0: E eu decidi trancar a faculdade no último ano e fiquei esse um ano em 2008. 2008 teria sido o meu último ano com a faculdade trancada para tentar pra focar 100% nessa startup. Acabou não dando certo e eu, e eu tinha a intenção de voltar. Minha não ideia não era sair, até porque foi uma combinado com a minha própria mãe. Falou: oh, eu vou parar um tempo, mas eu preciso, eu vou voltar e vou pegar o diploma. Eu achei que para mim era importante. Caso não funcionasse da de empreender, eu achei que se fosse procurar um emprego e achei que seria uma boa ter, ter a formação.
1: Fala pessoal, aqui é o Xin do podcast no episódio de hoje estamos com o Hugo Barauna, que vai contar a sua história pra gente.
0: Fala Shin, beleza? Obrigado pelo convite, feliz em compartilhar aí um pouco da experiência que eu tive.
1: Bacana, muito bacana. Só dando uma introdução, o Hugo, ele é engenheiro de computação formado pela Poli lá por volta de 2010, cofundou a Plataforma Tech, que foi adquirida recentemente pela Nubank, mas ele vai contar tudo isso e mais coisas pra gente já já. Aí, antes de começar pelo, pelo mais atual, queria, Hugo, que você contasse um pouco como que foi a sua época de Poli, o que, que você fez lá, de que achou super interessante.
0: Boa. Pô, eu entrei na Poli em 2004, é... Eu não sou de São Paulo originalmente, me... sou de Belém do Pará e tinha vontade de fazer computação e aí decidi que ia fazer né, em outro estado, fora da minha cidade de natal. Vim com 18 anos hum, e por algum motivo eu tinha interesse de empreender, assim, desde o... antes de vir para para São Paulo, para Poli até. Então eu já sabia que queria fazer computação achava super interessante o tema, tinha programado muito pouquinho antes, diferente de alguns amigos de faculdade, que até me assustei quando eu cheguei, o pessoal já, já programava mais. E... Uh, e no começo da faculdade, um pouco de poli, eu tinha esse interesse em empreender, então eu fui buscar o um que tinha de iniciativa, isso em 2004, 2005, né de extracurricular, que era um tema acho que menos... Menos popular que hoje, essa ideia de empreendedorismo. E, apesar de, naquele tempo, já tinha tido algumas histórias interessantes, como a do Buscapé. É... Então, eu participei do Centro Minerva de Empreendedorismo, é, que era, acho que não existe mais hoje, que era o CME. Foi uma iniciativa bem legal. Eu participava também da rateria, gostava de tocar na bateria. É... E ali na Poli eu conheci, que depois que foram meus sócios e cofundadores, uh, primeiro num estágio interno, que eu tinha um laboratório da Microsoft. É,
1: Isso era dentro a... da Poli mesmo?
0: Era, era ali, era era um laboratório que era gerenciado pelo departamento de computação da, da Poli, né, da, da elétrica, e ele ficava ali no prédio, não sei se hoje ainda é assim, ele ficava por o um aluno, Perto do, do, do biênio E eu era um aluno, assim, aplicado, tentava. Tinha, e... Mas foi interessante quando eu cheguei na Poli, que acho que muita gente, com experiência antes da... Lá, era um aluno muito um aluno bom, muitas vezes, antes. E quando chegar na Poli, a gente começava a sentir um pouco o baque ali né, do estudo. Então eu tentava estudar, mas também me divertia muito. Assim, fui para muita festa... É, é, gostava muito da parte da diversão também e tocava essas coisas em paralelo, né? De amigos, diversão, atividades extracurriculares relacionadas ao empreendedorismo, normalmente. Daí foi o CME, depois negócio que não era da Poli, que era o desafio Sebrae, então foi interessante. E o que mais? Bom, de modo bem resumido, foi, foi isso. Eu, eu acabei eu fiz computação quadrimestral, que era um curso que eu fui fazer porque tinha essa ideia dos, dos, dos programas de estágio intercalados, né? quatro meses de aula, depois quatro meses só de estágio, do terceiro ao quinto ano. Eu achava bem legal essa ideia. E depois que eu terminei o quarto ano, aí é para o último, eu decidi trancar a faculdade uma decisão meio difícil, mas a gente já estava montando o que, que viria a ser... Acabou virando uma empresa mesmo de fato, a gente da plataforma tech chamada PageStacker. E a ideia era poder focar 100% no PageStacker, que era uma startup também de software. Para um, quem conhece startups da Web 2.0 daquele tempo, era tipo, como se fosse um Delicious, que era uma um startup que foi comprada pelo Yahoo depois, lá nos Estados Unidos. E eu decidi trancar a faculdade no último ano e fiquei esse um ano em 2008, 2008 teria sido o meu último ano, com a faculdade trancada para tentar pra focar 100% nessa startup, acabou não dando certo e eu, e eu tinha a intenção de voltar, não, tinha, não, era, não era sair, eu, até porque foi uma combinada com a minha própria mãe, falou, oh, eu vou parar um tempo, mas eu preciso, eu vou voltar e vou pegar o diploma né? achei que para mim era importante caso não funcionasse a de empreender, achei que se fosse procurar um emprego e achei que seria uma boa ter, ter a formação no... uh...
1: e quais foram os seus maiores aprendizados com essa tentativa de empreender?
0: Ah, isso foi né, essa primeira... durante a faculdade ainda foi em 2008 esse ano, o ano que eu se tinha trancado na faculdade, é, foram já ia, que, mais de 10 anos, ainda bem mais de 10 anos, então puxa, foi muitos aprendizados, eu não sei por onde começar, eu começo <risos> lá pelo momento inicial, né, dessa ideia de empreender até no último movimento maior que foi a própria venda da empresa, na virada para 2020, então, não sei, porque o povo acha que vale a pena Bacana. falar. Bacana.
1: Vamos quebrando, então, por, por partes. Como que foi, e agora, acho que mais específico da Plataforma Tech, então, que a gente pode uhum. falar, né? Como que foi esse começo? É? Como que foi você encontrar é, sócios ali para fundar startup?
0: Legal. É, a gente tentou essa primeira startup é, mais focada até ali em 2008. Tentamos levar no começo éramos em cinco sócios, então a primeira, um deles era um amigo meu desde o primeiro ano da Poli. A gente se conheceu, sei lá, assim, na verdade eu nem lembro como eu conheci ele, esse era o José, Valim. É, acho que na aula de inglês, eu fazia inglês também em paralelo. E um outro, outra pessoa, que era o Mário, eu conheci nesse laboratório. Da, da Microsoft dentro da palestra estágio e ele conhecia mais duas pessoas que tinham trabalhado com ele na Poli Júnior que foi o George e o Marcelo Jorge Guimarães e Marcelo Park e aí e assim foi esse esse grupo na verdade é e, e assim a gente se conheceu as, essa startup que éramos em cinco Paystack acabou não dando certo a gente decidiu não continuar é, e desses cinco, quatro em seguida fundaram a plataforma tech em 2009 eu, o George o Marcelo e o, e o Valim ah, quando a gente começou a empresa era diferente do que a gente tinha pensado originalmente porque a primeira startup era uma startup no modelo né, bem inspirado no sentido, era uma empresa de produto de software apesar de que a gente não tinha nenhum modelo de negócio, muito modelo de negócio que era vender, começar com AdSense, era a ideia. É, quando a gente foi montar a plataforma Tech, foi assim, poxa, beleza, não deu certo essa primeira ideia. É, eu vou voltar, vou voltar para a faculdade, eu vou terminar... É, e aí a gente pensou, será que a gente sei lá, termina a faculdade, né, vai para o mercado, provavelmente com boas oportunidades, ou a gente tenta uma outra empresa? E aí o que a gente mais sabia naquele momento, o que estava mais próximo, era a experiência que a gente tinha tido tentando montar o software anterior. Com a tecnologia, que era uma linguagem chamada Ruby, e um framework para desenvolvimento de aplicação web, também de sistemas web, que era Ruby on Rails. E aquilo estava bem no começo, estava ficando famoso, é, uma startup americana chamada Basecamp. E a gente decidiu tá, Então, vamos montar uma empresa de desenvolvimento de software especializada em Ruby. E assim nasceu a plataforma Tech.
1: Bacana. E como que foi como que foram os primeiros anos, os primeiros meses ali de plataforma Tech, como foi conseguir os primeiros clientes? Boa,
0: essa é uma boa pergunta, porque normalmente <risos> o começo é normalmente do jeito que dá. Então a empresa era uma empresa bootstrap, né, autofinanciada, a gente não tinha capital externo, a empresa de de serviços, que não é tão comum uma empresa de serviço por exemplo, levantar venture capital ou coisa do gênero. Então a gente precisava ir para o clássico que é, porque precisamos de cliente para 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 ter caixa desde o começo da empresa, então o nosso primeiro cliente, se eu não me engano, foi a Poli Júnior até, então o Marcelo e o Jorge, que eram dois dos sócios cofundadores, eles tinham sido membros da Poli Júnior, eles tiveram muita experiência montando o evento que eu imagino que ainda tenha hoje, que era um evento grande, que era um evento de workshop integrativo, era um evento de estágio, que a Poli Júnior trazia um monte de empresas para mostrar seus programas de estágio, para... Os politécnicos e tudo mais e aí a gente fez um software para poli Júnior uh, que acho que era um cms para o site era para conseguir gerenciar o, o site algumas partes dinâmicas desse desse evento então acho que começou assim a Paul e, Junior, e aí pelo contato né então é um contato ali de amigos eles precisavam desenvolver e a gente tava ali super acessível financeiramente bem <risos> Bem Barato, meio... então esse foi o nosso primeiro cliente. Os clientes seguintes, ainda no primeiro semestre de 2009, ainda no primeiro, primeiros seis meses de empresa, acho que eles já começaram a vir de um, como consequência de uma escolha que a gente fez, que foi ser uma empresa especializada em Ruby. Então a gente nasceu com uma estratégia de foco bem nichado e a gente participava de eventos para desenvolvedores de software, Ruby, e outros eventos que são organizados ou pela comunidade, ou eventos de empresas, e nesses eventos a gente foi acabou conhecendo algumas pessoas que também é, acabaram virando clientes, e a gente até, acho que palestrou no primeiro, talvez um dos primeiros eventos de Ruby no Brasil, organizado pelo Fábio Akita, que era é um cara que também foi lá da USP, fez Zime. E, e então a gente tinha, esse, a gente começou a construir uma reputação ali bem desde o início da empresa, até antes, no Page Stacker, em contato com a comunidade de desenvolvimento Ruby, e isso fez com que aparecessem alguns clientes, para além do nosso círculo de amigos, né, que era na, na Poli Júnior. Até que veio o nosso primeiro grande cliente, já na virada para o segundo semestre de 2009, que foi a a antiga Abril Digital, que era o braço digital da editora Abril, e também por essa questão da comunidade Ruby, então tinha lá um cara que tinha, tinha uma startup, que era o Manuel Lemos, que hoje depois virou, ele acabou vendendo uma startup que ele tinha para Abril, que era o Blog Blogs, se eu não me engano. E como era um cara da comunidade, ele foi para Abril, virou lá CDO, Chief Digital Officer, ele Decidiu que os softwares da Abril, o CMS, que eles iam fazer para Abril inteira digital seria em Ruby, e aí conhecia a gente, a gente tinha essa, esse posicionamento, acabou chamando a gente para desenvolver, e a gente ficou lá uns 5 anos desenvolvendo coisas para a editora Abril. Então começou assim, desde um contato amigo na Poligunia até um pouco de... Não foi de caso pensado, mas o fato de a gente ter escolhido um nicho muito bem definido, que era desenvolvimento em Ruby, é, ajudou a gente a construir esses, esses meus clientes também, pela que eles estavam atrás de empresa que desenvolveu Ruby. Então, foi o Ruby. E aí foi isso. Começávamos em quatro, três pessoas desenvolvendo, eu, o e o George, e o Marcelo, que era o único que não tinha um background de computação ou de programação. Ele fez Civil, Ana Poli, eu fiz computação, o Valinho fez controle de automação, o George, controle de automação também. Então, a gente desenvolvia os três e o Marcelo fazia todo o resto. Era basicamente isso. Começou assim, comercial, financeiro-administrativo, que era o que tinha pra fazer no começo, né? E aí, depois ele acumulou um pouco de RH e, e assim foi.
1: Bacana. E como que foi é, a primeira vez que vocês deixaram de ser só os quatro, quando vocês já começaram a contratar pessoas?
0: A gente, as primeiras contratações... Uma das primeiras... Na verdade, eu lembro da primeira. Foi um desenvolvedor sensacional, que é o Carlos Antônio. <risos> é... o... Pelo fato de a gente trabalhar com Ruby on Rails, o Ruby ele é uma linguagem, e o Ruby on Rails, ambos são tecnologias open source, né, de código aberto. E a gente era bem ativo nessa comunidade. Né? São pessoas que... que ajudam a desenvolver a linguagem, a desenvolver o framework para a aplicação web, que era o Rails. E, e a gente começou a criar alguns projetos de código aberto próprio da plataforma tech que ganharam uma reputação muito boa no Brasil e, e no mundo, na verdade. Algumas, depois, anos da frente, viraram as soluções mais populares no, no mundo inteiro, Ruby, é, dentro das suas categorias. E por causa dessa, dessa atividade na comunidade open source, no projeto nosso, teve um desenvolvedor de uma cidade do sul do Brasil é, que começou a colaborar a gente via que ele era um cara bom e a gente precisava contratar uma primeira pessoa porque estava a chegar mais projeto E daí veio, foi assim, a gente até nem fez, não, não teve ele um processo seletivo, formal, que depois a gente acabou desenvolvendo, né, tive, passou mais de 100, não sei quantas pessoas na PTEC. Mas no começo foi mais informal, então a gente já conhecia essa, o Carlos pela colaboração que ele tinha com os nossos projetos e assim a gente contratou o Carlos. Outras pessoas vieram de amigos da Poli. Então, o Eliel, ele era um amigo da Poli Júnior, do Jorge e do Marcelo. Veio também por uma contratação é, por causa disso. Eu, quando vou, quando foi em 2009, quando a gente fundou a plataforma Tech, eu tinha voltado para a Poli para terminar meu último ano. Eu tinha trancado em 2008. E eu quebrei meu último ano em dois anos, porque não dava para tocar a Poli em uma empresa em paralelo. Então, eu estava fazendo meio que poli part-time, assim, metade das matérias. Numa das matérias, matéria de compiladores, que é uma matéria bem legal, acho que eu mais gostei na, na computação, é, eu conheci um, um cara que também a gente acabou contratando, que era o Fabio Amati. É, então, a gente contratou assim, pessoas da comunidade, o momento Ruby, é, amigos da faculdade ou pessoas que a gente conhecia na faculdade, esse cara é da minha sala, e esses foram os primeiros, os primeiros funcionários, assim, foram, foram desse modo. E até então a gente foi expandindo, principalmente trazendo pessoas mais do do core business, digamos assim, né? pessoas desenvolvedoras. Uh, a, pessoa, a primeira pessoa não da área de projetos, o Eliel é o diretor de gestão de projetos. Até que quando a gente tinha umas 10, 12, 15 pessoas, a gente contratou uma pessoa de RH. O que foi até uma decisão um pouco diferente uma empresa trazer uma pessoa de RH nesse momento. Normalmente, às vezes, trazem mais para frente. E foi assim, foi foi, sei lá, foi bem legal esse, esse tempo. Era bem era divertido.
1: <risos> e quais são as coisas que você achava mais divertidas nessa época Pode separar até em estágios, talvez, de dessas 15 pessoas como que era, e depois qual que foi a mudança? Boa.
0: Noite a gente começou em quatro e quando a empresa foi comprada, ela, acho que a gente tinha umas 75 pessoas. É... Nesse primeiro, no primeiro um ano e meio de empresa, a gente não tinha dinheiro para ter escritório, então trabalhar todo mundo de casa... Hoje em dia é normal, né? O home office o remoto. Sim. Naquele momento, pra gente, a gente até queria ter, mas, putz, não tinha grana não tinha ainda para isso. Então, pelo primeiro ano e meio, era todo mundo remoto. E eu lembro quando a gente pegou um escritório pela primeira vez, a gente dividiu primeiro com a empresa, de um, de um conhecido. E aí, até a gente pegou o nosso primeiro escritório, que foi lá na Vila Madalena. Ali, a gente ficou até ter umas. 25 pessoas talvez, e esse, esse, esse momento foi muito legal porque é aquele momento que é um, um grupo pequeno de pessoas e, e a gente trabalhava junto e fazia amizade, é, e acabava que era todo mundo muito novo também, quando a gente fundou a empresa, eu tinha uns 21 ou 22, a faixa etária era no máximo 30 anos talvez, hoje eu tenho 36 é, então a gente gostava muito do trabalho que a gente fazia a gente era apaixonado por de Software continuo super apaixonado pelo tema então todo mundo vinha com esse com isso na cabeça então é, era difícil e a gente não tinha muita vontade de separar um pouco o trabalho das outras coisas porque a gente ficava super imerso naquilo uh... Mas também a gente gostava bastante de se divertir, então era todo mundo muito jovem, a gente fazia muito happy hour, é, o pessoal gostava de sair depois, especialmente quando a gente foi para esse escritório na Vila Madalena, que foi o nosso primeiro escritório próprio mesmo. Bom, a Vila Madalena é um dos lugares dos bares aqui né, em São Paulo, então era literalmente ali na esquina, era na engano, Morato Coelho com as piquetas que é o nosso escritório, que é um uma das esquinas mais movimentadas de bar, então a gente aproveitou muito esse primeiro momento, foi esse primeiro escritório, e o um grupo muito pequeno de pessoas, as relações eram bem bem fortes, tá? todo mundo conhecido todo mundo uh, e foi, isso foi, lá, o primeiro momento foi assim. É... Sigo? Contando outros momentos?
1: <risos> vai seguindo e contando outros momentos, vai compartilhando aí com a gente.
0: No, no segundo momento, eu até, sei lá, vou usar os escritórios, então, talvez. isso foi ali até de 2010, 2011, até 2014, talvez, a gente ficou lá, 13. E foi interessante porque a gente tinha que montar a nossa própria escritória e tal, a parte o Marcelo tocava mais, então a gente lá, montou as próprias mesas, o George cabiava o escritório, fazia a infraestrutura de, de, de rede, era um negócio assim, bem... Uh, mão na massa, bem a gente está fazendo e construindo. Uh, e era muito legal de ver aquilo, a gente construindo pessoas, trabalhando e gostando do trabalho que a gente fazendo, de trabalhar naquela empresa. No segundo momento, é, a gente foi para um a gente foi um escritório que daí já cabia até umas 40 pessoas, mais ou menos, 45, que foi na Rua marília perto da Vida Paulista. É, na altura do Trianon, mais ou menos Também, também era an... O primeiro e o segundo Era uma espécie de uma casa né? Então tinha uma vibe Diferente também, não era um escritório num prédio comercial é... nesse, nesse período também foi muito assim, Muito divertido e também a coisa, Ainda era um grupo ainda menor é, Mas também foi o momento Que Ali por 2014 mas foi o primeiro momento que a empresa não cresceu de faturamento, se não me engano. A gente vinha crescendo uh, sem um esforço proativo de marketing ou, ou de vendas. Era, a maioria dos clientes vinha no boca a boca pela reputação que a gente construiu naquele nicho de desenvolvimento em Ruby. É. E aí foi interessante, aí teve uma coisa que teve muito a ver comigo, que me marcou muito, que eu, eu comentei isso com meus sócios, e a gente, eu falei, olha, para a gente aumentar o nosso faturamento, estudei, passei um bom tempo olhando isso, não, não era o que cuidava dessa parte, mas eu falei, olha, parece que o nosso problema não é um problema de vendas, é um problema de marketing, a gente precisa gerar oportunidade de vendas, que é uma função de marketing, normalmente, de, da área de geração de demanda ou de lead generation, então acho que a gente precisa montar uma área de marketing. E aí o pessoal olhou para mim e falou, ah, já que tu falaste isso, por que, que tu não monta? Né? <risos> então esse foi um outro momento bem marcante, porque foi em 2014, quando eu assumi essa responsabilidade. E aí foi quando eu saí, eu deixei de no dia a dia estar tá envolvido com os projetos de software. Então não tava, fui fiquei responsável por montar nossa área de marketing. E aí veio que talvez uma segunda fase da minha carreira que foi uh, aprendendo mais profundamente, operando, montando né, equipe, processos de outras áreas que não a minha área de formação. Então eu fiquei responsável depois por montar essa área de marketing, uh, depois por montar a área de vendas da empresa. Foi nesse tempo também que, ali em 2015, eu acabei decidindo fazer um MBA, aí fui fazer um MBA no INSPER, foi muito legal, mas foi interessante porque eu, eu... como eu estava empreendendo ali, já era 2014, é, uns 5 anos ou 6 anos, eu achava que eu não ia aprender nada na MBA, eu, sei lá, acho que não vai ser útil para mim, eu tinha um certo preconceito. E o meu sócio acabou me convencendo, o Marcelo, ele foi bem esperto no modo como ele foi me convencendo. Ele falou, ah, primeiro eu fiz esse curso pequeno aqui, deu eu fiz um curso na Sampo de controladoria financeira. A ideia que a gente tinha era que era bom que os sócios da empresa, todos ou a maioria deles tivesse um, um bom know-how financeiro também, até por ser acionista. Então era bom que a gente tivesse, essa era a ideia por trás. Ah, eu fiz esse curso de controladoria financeira e acabei gostando em 2014. E aí, eu falei, ah, parece que tem coisa que eu posso aprender aqui, que vai ser útil. E aí, eu fui fazer o MBA no INSP, em paralelo com essa ideia de montar marketing vendas, e aí para também aprender o que, que tinha ainda na, né, na academia, na, na, na universidade, de, além de engenharia que eu tinha feito, que poderia me ajudar dentro do que a gente estava fazendo na nossa empresa.
1: E uh... você lembra desses... Aprendizados principais ali que você Conseguiu aplicar depois do MBA?
0: Eu lembro Eu lembro de algumas coisas que me marcaram No, no MBA Eu fui é, Teve coisas que eu não apliquei Mas achei muito interessante E teve <risos> coisas que mar... Primeiro que a gente teve uma matéria que me marcou A disciplina era uma matéria sobre gestão e liderança é, Dilemas da liderança Uma coisa assim e eu já tinha contratado bastante gente, já estava né, como gestor de pessoas também. E não tinha tido nenhuma formação, form, sei lá, alguma coisa formal sobre isso. E foi legal porque os desafios que eu, que, eu, que mostrava na matéria eu tinha vivido, eu estava vivendo. Então, para mim, inclusive, acho que ter feito o MBA depois, teve os problemas... Foi interessante, porque na faculdade a gente tenta, resolve, aprende a resolver problemas que nunca teve. E no MBA eu comecei a aprender a resolver alguns problemas que eu já tinha tido. Seja com gestão de pessoas, essa foi uma matéria muito legal e aplicava direto ou em processo seletivo ou em desenvolvimento de pessoas, né, como um gestor e líder. E quais
1: foram esses principais problemas que você enfrentou e depois conheceu um pouco mais no MBA?
0: Esse era um, uh, por exemplo, coisa simples assim, quando é que eu devo delegar alguma coisa para uma pessoa, quando é que eu devo uh, entre aspas, pegar na mão dela e mostrar o passo a passo. E aí eu lembro que tinha uma teoria nessa matéria, nossa, eu, eu, por um tempo eu tinha bem gravado na minha cabeça, era... Eu esqueci o nome do framework agora, mas ele separava muito bem umas quatro etapas, dependendo do desenvolvimento de competência da pessoa que ela tinha, o que que como o gestor podia atuar é, e aí eu falei, ah legal então tem um modelo mental aqui de como que eu posso entender que cada pessoa está estado diferente, de acordo de uma competência diferente então esse era um uh, tinha um outro que daí foi mais não que era responsabilidade minha direta, mas mas era, era todos os sócios. Aí tinha mais a ver com o nosso planejamento financeiro também. Então a gente teve uma matéria. Eu lembro desse dessa, dessa dessa desse momento da empresa. A gente quando mudou de escritório, a gente ia mudar de novo. A gente aumentava estava aumentando muito nosso custo fixo, né? Eu, e alguns outros, outros, outros investimentos também que aumentavam o custo fixo. E aí a gente tinha uma matéria na MBA que mostrava umas curvas de crescimento e o quanto que era um modelo mesmo, matemático, será que dá para fazer uma planilha, assim, nada matematicamente bizarro, mas é, usando finanças para mostrar que existem estágios ótimos de crescimento. Então, às vezes você cresce, 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 e aí, para dar o próximo passo, você fazer um investimento que te coloca numa relação é, ruim. Não vale a pena você... Se, se você fizer, sei lá, você vai ser do escritório que está full capacity, todo mundo. Quer ir para um próximo, vai ficar um tempo... A gente foi para um outro, nosso último escritório cabia esses esse 70 e tantas pessoas, até um pouco mais. Então, por um tempo, sei lá, a gente vai ficar com metade do escritório, sem ninguém, e a gente não fazia faturamento de acordo para aquilo. Então, deu para modelar quando que a gente deveria fazer ou não o investimento seguinte, se a gente estava pior ou melhor. Eu me lembro que essa matéria me pegou muito. É, eu não lembro se foi finanças corporativas, acho que não, era uma outra matéria, uma matéria mais de gestão de... Então, eu lembro que foi, teve essas coisas assim, teve no planejamento financeiro da empresa, ou gestão de liderança. É, e teve coisas que não eram problemas, mas trouxe insights. Então... A gente, é, dentro de, de finanças, tinha para fazer alguns cálculos, eu aprendi uma técnica que é simulação de Monte Carlo, que é uma, uma técnica estatística para você estimar a probabilidade de alguma coisa. E aí, depois que eu aprendi aquilo, eu acabei fazendo meu TCC do, do MBA relacionado a isso, e eu apliquei aquilo para para a projeção de entrega de projeto de software. E a gente, né, quando que vai, porque normalmente perguntam para ti, quando que vai entregar algo? E aí você dá uma data, que provavelmente vai estar errada, você dá três cenários. O um cenário médio, o um cenário pão, e o um cenário né, médio, otimista e o um conservador. Sei lá. Mas quais as chances desse cenário acontecer? Qual a probabilidade do médio, do otimista do conservador? Com simulação de Monte Carlo, eu conseguia desenhar... Na verdade, milhares de cenários, e eu escolhia três que tinham probabilidade de 50%, né, que é um cenário, talvez é, otimista, um cenário com probabilidade de 75%, era um cenário um pouco mais realista, e um cenário com 90%, que era mais conservador. E... É, na verdade, era um problema que a gente tinha tido, agora eu estou pensando, que era de entrega de projetos, eu não fazia ideia que existia essa técnica. Então, foi legal porque começou a misturar, poder misturar conhecimento de diferentes áreas e foi onde eu, pessoalmente, acabei me achando assim como o sentido que eu dei para mim de fazer aquele MBA e depois de estar tá atuando numa área que não era minha área de formação original, de que era computação. Foi, poxa, eu posso aprender conhecimento de diferentes disciplinas, né? computação, é, sei lá, gestão financeira... E dá para misturar essas coisas e pensar em umas soluções diferentes Que, que às vezes não estavam óbvias né, para gente Ou até para outras pessoas Acho que tem umas coisas que a gente pensou Que eu tentei achar em alguns lugares e não tinha achado ainda Então foi, foi, foi mais ou menos isso
1: Bacana E como que foi a época de... Ou oh, você já teve outras ofertas de aquisição como que foi a conversa com o Nubank
0: sim ao longo da empresa a gente fundou em 2009 eu acho que em 2010 apareceu uma primeira ideia de fusão de um cara também que, era, que tinha sido politécnico acho que ele fez produção é... eu não lembro como a gente conheceu ele mas ele veio com essa ideia e a gente pensou, avançou falou, acabou não rolando depois, lá para 2014, uma empresa, uma empresa grande, de, uma consultoria grande aqui do Brasil, estava querendo investir no mercado de Ruby on Rails, achava que era uma oportunidade e acabaram achando a gente por ser referência e trouxeram essa ideia também ali daí de, de, de de fusão, aquisição na verdade, Eles eram, a primeira era do nosso tamanho basicamente, mas a outra era... Dez vezes mais, sei lá. Acabou não rolando também. A gente foi lá, conheceu o CEO. Foi uma experiência bem interessante. Depois teve um cliente. Ou seja, aconteceu pelo menos essas três vezes uma conversa com alguém que trouxe a ideia. Nunca tinha sido um objetivo nosso vender a empresa. Não era um objetivo. ah Vamos, vamos montar, vamos crescer, vamos vender. É, mas a gente ouvia, fala, vamos ouvir o pessoal tá falando, né e no começo a gente também era bem novo até, até quando foi essa empresa maior até fiquei bem Falei, caramba, que interessante aqui, né? conversa com o CEO, conversa com o cara dos Estados Unidos pra gente estar tá no mercado americano com eles e foi, foi interessante mas a gente aprendeu uma coisa nessas primeiras que aquilo é tirava muita atenção então a gente ficava começava a ficar é, muito envolvido com aquele processo de fusão e aquisição e acabava tirando um pouco da atenção e foco na operação do dia a dia então a gente falou, beleza ó, é, quando chegou em 2019 que foi quando a gente começou a conversar né, com, com o Nubank sobre isso é, o Nubank era um cliente nosso já teve uma empresa Daí outra consultoria do nosso ramo também é o empresa software que prestava o serviço também 10 vezes ou mais do que a PETEC brasileira veio atrás da gente e aí a gente se perguntou, vamos querer esse aqui, não vamos? Eu falava, vamos, mas é bom talvez descobrir se tem mais, mais empresas interessadas. E, e aí o que era um cliente nosso e a gente acabou começando a conversar com eles também. E eles demonstraram interesse. É... mas a gente sempre perguntava se valia a pena ou não seguir naquilo, era só tipo ou, ou não, e naquele momento a gente decidiu seguir com a conversa porque a gente tinha, tinha acabado de ter um crescimento bem forte é, em 2017 e 2018, se eu não me engano é... fruto de várias coisas também que vale a pena de repente talvez falar sobre, foi um período de muito e 2019 a gente estava estabilizado, a gente não estava crescendo e era normal para gente, assim, o período, esses 11 anos de empresa, que era uma empresa de capital próprio, né, não tinha investimento externo, crescer custa. E normalmente as startups conseguem crescer, assim, meio. A startup com, é, com capital externo consegue crescer constantemente porque ela tem caixa além da operação dela, tem um, um investidor colocando e ela pode investir no crescimento sem precisar dar lucro. A gente não, não tinha essa opção. Então a gente normalmente crescia porque tinha conseguido investir é, e tinha dado certo e depois estabilizava. Crescia e estabilizava. E aí 2019 estava sendo esse ano de, de novo meio que estabilizando e para a gente dar o próximo passo de crescimento envolvia putz, fazer entrar em novas tecnologias. Naquele momento, a gente estava trabalhando com Ruby e com Elixir. Elixir é uma história também, para mim, eu sou apaixonado, que foi uma linguagem de programação que a gente criou. Que foi uma, uma história bem única, assim, na, na, na história da computação brasileira, no mínimo. Só teve duas linguagens de programação criadas por brasileiros que são usadas mundialmente. Uma, uma delas foi pela gente, pelo José Valim, que era o nosso sócio-fundador e a outra é por um professor universitário da PUC, é uma Dua, a linguagem. E a gente estava atuando com Ruby, com Elixir, e para dar passos novos de crescimento, no Brasil, pelo menos, a gente já estava atuando metade do faturamento da empresa vinha dos Estados Unidos com Elixir, que era o que eu cuidava. Metade do faturamento vinha do Brasil por desenvolvimento em de Ruby ou consultoria com metodologias ágeis. Para crescer o passo seguinte, a gente provavelmente teria que fazer novas tecnologias ou novas disciplinas, ou entrar em Data Science, ou começar a usar outra linguagem, ou seja, ia aumentar muito a complexidade e aí aparece essa oportunidade de, 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 de venda, né? A gente falou, putz, vamos ouvir, né? Porque vai dar o próximo passo vai dar mais um trabalhão. Se a gente tivesse naquele momento de crescimento em bem, a chance de ouvir era menor. Mas, é, e ao mesmo tempo, era 11 anos, 10 anos já de empresa, é, foi interessante também uma questão pessoal, acho que cada um de nós, individualmente, dos sócios, é... tinha crescido como pessoa também, então a gente já era um pouco diferente do que a gente era quando tinha 21, 22 anos, estava é... começando a ter, sei lá, mais outros interesses, e... então casou uma questão de negócio, né? de o Gustavo e tinha uma complexidade para dar um o um próximo passo de crescimento com até umas questões pessoais. A gente começou a ouvir, começou com o Nubank, começamos a conversa com eles ali por agosto de 2019, é, ficaram interessados no começo e foi para um processo de fusão, a aquisição foi até rápido, acho que foi em dezembro, a gente fechou tudo em 7 de janeiro é, foi divulgado, aí no Nubank, né, com uma empresa muito conhecida. Tem todo um processo de press release com a mídia e tal, que acabou sendo bem interessante também ter essa experiência de, de ver como... A plataforma tech era muito conhecida, mas dentro do nicho dela. Se você resolvia software com Ruby ou com Elixir, a gente era top of mind. Mas assim, para o pra todo, pro, pro, pro mundo inteiro, para né? a população, não. E aí Nubank já, já tinha essa marca né, conhecida por consumo da final, então foi interessante é, ver esse, esse processo também. Nossa, também tem muita coisa assim, em relação a esse, esse processo de fusão e aquisição e outro processo de crescimento de aprendizados e desafios que daria para falar.
1: <risos> que bacana. É, tem muita coisa que dá para falar, né? senão daria para gente fazer uma, uma série de episódios aqui e, e olhando para trás que, que conselhos que você daria para você mesmo se estivesse empreendendo de novo?
0: Boa é... É, o conselho que eu daria pro Hugo lá do começo aqui é é... para agora eu já tenho algumas outras ideias mas é que, eu, que eu precisei aprender, né? Tem tem, tem um tem uma coisa que é muito técnica, assim, técnica de, de negócios que impactou a gente, talvez demorar, que era desenvolver essa capacidade de proativamente conseguir clientes. Nosso caso, o exemplo foi construir essa área de marketing, que era é, atrair, atrair potenciais clientes e, e depois prospecção ativa, né, com ligações e por aí vai. A gente... Teve a sorte e, entre aspas, o azar de conseguir clientes vindo atrás da gente, porque a gente construiu uma reputação, a gente fazia branding sem saber o que a gente estava fazendo, ou seja, uma série de iniciativas que para a gente eram... É, não, a gente não via como marketing, a gente, via como, a gente escreveu livros, a gente publicou oito livros ao longo da história da empresa, eu publiquei um deles, a gente palestrava muito, a gente... Dizer, muitos projetos de código aberto, né? isso fazia a gente construir uma marca boa. E tantos desenvolvedores vinham trabalhar na empresa por causa disso, quanto clientes apareciam. Então, a gente, é, quando a gente contratou um consultor de vendas para ajudar a gente, lá em 2014, ele falou que a gente estava meio que mal acostumado com isso. Demorou uns seis anos para a gente descobrir isso. E acho que um conselho que eu daria para mim e para esse grupo de, de sócios que a gente estava lá no começo era para tentar investir nisso antes, essa capacidade de, de, de conseguir clientes de modo proativo que isso influencia um pouco mais na previsibilidade né, do, do crescimento da empresa. Um, deixa eu pensar se tem mais algum outro conselho, esse é um conselho muito técnico.
1: se te ajuda... Você costuma dar conselhos para quem está pensando em empreender, para jovens universitários que estão pensando no caminho do empreendedorismo?
0: É, já, já aconteceu algumas vezes, durante durante a própria Poli, tinha uma matéria de empreendedorismo lá na computação, que eu fui dar algumas palestras, ou então, tem alguns grupos novos na Poli, de empreendedorismo, que eu conversei. É... O pessoal pergunta muito, às vezes, como começar. E isso é uma coisa diferente de hoje do que tem naquele tempo. Naquele tempo... Naquele tempo, parece que eu estou velho. <risos> eu não, Em Mas em 2009 e tudo mais, isso foi, acho que antes do Lean Startup, talvez, ou junto. Pensa assim, não tinha meio é material de referência. Hoje em dia, quando chega alguém me pergunta eu já passo até alguns livros, não que o livro vai resolver, mas pelo menos tem um, um mapa, sabe? O pessoal fala a diferença entre mapa e terreno, né? Mapa é uma abstração e terreno que você vai encontrando no dia a dia. Mas eu não tinha mapa nenhum quando a gente começou. É, eu não sabia, ah, então tem geração de elite, ah, modelo de negócio, tarana, tarana, a gente foi fazendo, ah, consegui um cliente, ah, beleza, consegui mais um, e ao longo a gente foi aprendendo e se profissionalizou, né? estudou, e mas eu, é, hoje eu, eu diria que vale a pena o pessoal quem vai começar a empreender pelo menos dentro do mundo que eu, que eu conheço mais né, que é o mundo de tecnologia tem tem livros muito bons tem tem um que chama The Startup Owner Manual que eu acho que é um, um do Steve Blank que é um livro mais novo dele é um professor de, de empreendedorismo não lembro qual universidade Americana. É, que dá um pouco desse mapa de, ó, olha, pense a ideia, valide a ideia. É, uma outra dica que eu daria também, ah, isso foi uma boa, Outra aprendizado que eu tive foi sem querer. Quando a gente fundou a empresa, em quatro, é, por sorte o Marcelo não programava, porque se ele programasse ele ia trabalhar também fazendo projeto para cliente, aí seriam os quatro fazendo o projeto, e como ele não programava, ele... Fazer as outras coisas que são necessárias para a empresa, que envolve construir a empresa em si também, né? não, não fazer o, o produto ou o serviço. Então, nessa composição, né, de, de sócios, de, de cofundadores, ter essa distribuição de. O pessoal sempre fala isso, só que a gente não fez isso de modo de modo caso pensado, né? De modo deliberado. Foi uma sorte, ainda bem que não programaram, porque senão, é, provavelmente. Mim não teria conseguido fazer algumas coisas que ele ficou responsável. Uh... E... e daí tem outras coisas que a pessoa vai aprender ao longo do tempo, assim, que é lidar com a incerteza. Eu tive muito aprendizado é... o que o pessoal às vezes chama de inteligência emocional, né? Teve momentos que eu achava que, sei lá, acho que a empresa vai quebrar. Você não lembra que foi em 2016... Talvez a gente perde per, um contrato que estava previsto para o ano seguinte, acabou não rolando. eu me lembro que eu, pessoalmente, mais um outro sócio nosso, ficamos meio desesperados. Assim. Falei, e agora? A gente vai pegar o um escritório novo, o contrato não fechou. Será que então não, não vamos para o escritório novo? Vamos dar um passo para trás? E aí o Marcelo, que tinha muito bom essa capacidade que, que tinha foi da de gente desenvolver, falou, não, 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 calma, a gente vai dar um jeito. Não vamos cancelar o investimento, vale a pena a gente ir para o escritório porque envolve o nosso crescimento, tarará. Então, outro conselho que eu daria é para as pessoas não focarem né, só nas questões de competências técnicas. Tem todo um outro hall de competências que para empreender importa tanto quanto, se não mais, provavelmente. É... Que é, a pessoal vai chamar de resiliência e vários nomes, e... mas aí vai acontecer. No começo é difícil, depois não fica tão mais fácil também, <risos> mas fica, você tem mais mais recursos, sei lá, seja financeiro, seja, não gosto de, mais de curso, mas sempre tem time, tem gente que sabe coisa que você não sabe, uh, acho que são são algumas dicas que eu daria de aprendizados que eu tive, ou por sorte ou porque a gente pensou, acho que, acho que é isso também, assim, não... não uh, a que eu tive hoje em dia é a pessoa não, não assumir para ela todos os, os acertos, todos os excessos ou todos os, os insucessos ou derrotas, porque, na verdade, uma boa parte é sorte. Claro, a pessoa vai influenciar, né? eu sempre falo para minha esposa, eu brinco, ah, e aí, o que, que, que funcionou? Eu falei, é, foi um pouco de sorte e um pouco de preparo. Então, infelizmente, não adianta só prepara assim, tem uma boa parte de sorte e é importante a pessoa saber lidar com essa incerteza. Claro, tem uma frase do Mandic, se eu não me engano, ali me lembro quando eu estava vendo o começo de empreendedorismo, o Mandik é um empreendedor brasileiro tá, e tal, o mundo de internet, e tinha um livro chamado Mandicas, que aí eu lembro uma frase que tinha nesse livro dele, que é, ele, sei lá, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte, uma coisa assim. É, concordo em partes, que de fato ajuda, mas acho que a pessoa tem que entender que tem muita coisa que não vai depender dela. Uh, e faz parte. E aí ela vai se adaptando.
1: Perfeito. Valeu, valeu pelas dicas, Hugo. Muito bom bater esse papo. Pegar esse, pegar sua experiência aqui. Foram várias coisas interessantes. Queria ter... Explorar ainda mais. Então fica o convite aqui para Mais segundo papo ali. Talvez focado em perrengues. A gente pode separar uns temas, assim. É, e aí você conta e dá mais conselhos ainda pra gente aqui.
0: Boa, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bom e para quem está ouvindo, é... se quiser entrar em contato, tem... a gente pode deixar lá depois também desse meu LinkedIn, o Twitter e entrar em contato, pra tirar dúvidas. Eu adoro poder ajudar aí quem quem está entrando no empreendedorismo ou carreira e tudo mais.
1: Combinado. Valeu. Vou colocar lá divulgar seu perfil e valeu mesmo, Hugo. Obrigadão pelo, pela gravação aqui. Para quem está acompanhando o podcast também, fiquem atentos aos próximos episódios. Até a próxima, então.
0: Valeu.